0: Bienvenidos a Remake o Rewind Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Jaime Garza y me acompa No, se crean Está bien que es 14 de febrero, pero tampoco es para ponernos tan románticos ¿Cómo están? Mi nombre es Jaime Garza y me acompaña Mónica ¿tú? Y les damos la bienvenida a Remake Rewind, en donde recordamos películas con las que crecimos, las criticamos y luego pensamos actores que podrían hacer un remake hoy en día. Recuerden que tenemos un capítulo nuevo cada semana y nos pueden escuchar en su plataforma de podcasting favorita como Remake Rewind. También nos pueden seguir y ver en los jamones podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like. Si nos están viendo en Facebook o YouTube, y si nos escuchan en Spotify, este Apple Podcast, Google Podcast y todo eso, ahí es por estrellitas. Así que pónganos cinco estrellitas. Eso solo lo tienen que hacer una sola vez, no cada capítulo. Este, para que nos ayuden a subir nuestro rating, por favor. Si ya hicieron todo eso, muchísimas, muchísimas gracias. Pero.
1: Happy Valentine's.
0: <ríe> Happy Valentine's. Hoy, 14 de febrero, bueno, cuando estemos ya al aire con este capítulo, es 14 de febrero. Día de los enamorados, día de la amistad, día de todos esos rollos. Pero, antes de pasar a la película de esta semana, es momento de contarles sobre qué vimos durante la semana, qué les podamos recomendar o no. Obviamente, todo sin spoilers. Moni, ¿qué viste esa semana que nos quieras platicar?
1: Bueno, esta semana... Eh, tal cual lo comenté la semana pasada Empezamos a ver Dear Edward
0: uh -huh.
1: Dear Edward De Apple Plus
0: Apple TV Plus
1: Este... Y, y sí, es como el mismo vibe que ya les había platicado Un poquito de, de Shrinking Y está... está padre uh -huh. O sea, creo que está basada en un libro Este... Es algo que puedes ver un día que quieras ver tele Y así Me está gusta, gustando más Shrinking Este... Pero también la vimos. También la semana pasada salió la cuarta temporada de You. Uh -huh. eh, regresó el buen Joe Goldberg. este La primera mitad de la season 4. Este, regresó, está ahora en Europa, en Londres, París. Haciendo de las suyas. No voy a dar spoilers. Pero bueno, la verdad es que es una serie que en eh, lo personal me gusta mucho. Y aunque en su momento... Lo odié a él por ser Gossip Girl. Creo que ya me cae mejor. Y desde que tiene TikTok, ya hace TikToks chistosos más.
0: También tiene un podcast como nosotros, fíjate. Somos sí. amigos podcasteros. Este. <risa> y, y según entiendo este ya es la última temporada de, ya. de digo, You.
1: También siento que ya. Sí,
0: a lo mejor sí se fueron una temporada más. Yo creo que esta temporada sí. ya está un poquito más. Pero bueno, bueno la verdad, digo les, les platico así un poquito nada más. Me da risa que cambiaron el concepto a un... Este, a lo que se le llama un who done it Esas películas tipo... Este, Agatha Christie. Sí, Agatha Christie, de, de Clue, y eso es de que oh, hay un asesino y hay... Bueno, hay un cadáver, nadie sabe realmente quién es el asesino, y es en la investigación en la que está metida el embrollo en el que está metido el problema en el que está metido Joe o oh, Jonathan, Jonathan, que es ahora su nueva identidad.
1: Pero bueno, este... Es la primera... Pides ¿es la primera parte... En marzo sale la segunda. Eso también se me hace como, bueno, mantenerte ahí en el, en el loop, obviamente. Pero la seguiremos platicando. En lo personal, pues, la estoy disfrutando. Digámoslo así.
0: Sí, fíjate, creo que es como este cambio que estamos viendo poco a poquito de Netflix de ya no soltar toda la temporada de golpe. Para como que como quiera mantener un poquito más expectativa y que no, porque de pronto se vuelven series muy efímeras de un fin de semana. En donde el hype es el fin de semana y ya después se nos olvida En cambio, por ejemplo, plataformas como Apple, como HBO, como Disney Todas ellas siguen como quiera manejando la, la serialización semanal En donde, pues bueno, pues ahí te tiene enganchado un mes sí. este a, a Mínimo, un mes este ya ves Normalmente son como entre 8 o 10 capítulos Entonces te tiene enganchado como un mes Y, y pues eso es para ellos positivo Entonces yo creo que Netflix como que no se rehúsa a irse de semanal pero pero ahí va digo lo tuvieron con Luis Miguel ese sí llegó sí. es cuando era era cada domingo este bueno acá empiezan a dividir yo creo que te digo precisamente para mantener como más más pláticas sobre sobre ellos
1: sí yo creo que creo que ha funcionado o sea creo que, como dices como que se reúsa a irse a, semanal las demás series funcionan o sea o creo que funcionan creo que al principio cuando lo empezó a hacer como que decíamos de que no ya o sea sí. viéntelo todo pero pues ha funcionado con las demás
0: Sí, sí, es que era, era la costumbre de que Netflix nos daba todo ya de golpe Y, y lo consumíamos de golpe
1: ¿Y luego qué hacíamos? Ajá ¿Ah? Bueno, y la semana pasada eh, les había prometido traerles otra recomendación más Pero la dejé para ahora que es Valentine's Porque precisamente no todo es películas No todo es series <risa> No se crean, la mayoría de Pero a veces también leo libros de repente Y le contaba a Jaime... Que justamente empecé a leer uno de una autora que se ha vuelto bastante famosa, digo, tiene ya buen rato, que se llama Colleen Hoover. Y yo había leído hace un par de años una que se llama Verity, eh, la uh -huh. sombra de los sueños o la sombra del amor o algo así. ¡Órale! Y, y me gustó, tiene un twist ahí interesante. Y ahora, eh, como que regresó el hype, a pesar de que tiene muchos libros, regresó el hype. Porque el, el libro de It Ends With Us, uh -huh. eh, lo van a hacer película y van a casar a, a Blake. Blake Lively. A Blake Lively. Que
0: precisamente hablando de You y Gossip Girl y, y todos ellos, pues bueno, una también de las principales ahí.
1: Sí, o sea, salió así como que la chava en el libro tiene el pelo castaño y bueno, pues Blake puso una story y como que todo ese fandom se volvió loco, entonces dije voy a darle una oportunidad. En un vuelo que tomamos, lo empecé a leer y bueno, pues le voy a dar una chance. Creo que es ese, es como por etapas. Vivimos Twilight y luego vimos Fifty Shades of Grey y luego tenemos a Colleen. Entonces veremos qué sale de ahí.
0: Muy bien, me parece. Antes de continuar, un saludo al perrito del vecino que Oigan, sí. lleva todo el día ladrando y nosotros ya queríamos grabar y no nos deja grabar. Pero bueno, pues hay una disculpa este porque trae muchas ganas de participar el día de hoy. Este, esperemos que no interrumpa tanto Durante el
1: podcast Te cué, mi perrito vecino
0: <ríe> Y bueno De recomendaciones de mi parte Esta semana yo no tengo recomendaciones Esta semana yo no vi nada nuevo O sea, o en realidad lo que vimos Pues lo vimos juntos entonces pues, Ya como quiera les hice el comentario acerca de you En el caso de Dear Edward Me está gustando es, O sea, no me está O sea, no estoy siendo súper fan Pero me, me está gustando la historia Me está entreteniendo Creo que tiene ahí como una historia interesante que vale la pena seguir viendo. Apenas van tres capítulos, es lo que hemos visto. Entonces también por eso como que no tenemos tan a fondo el, el review. Pero si tiene oportunidad, sí, denle la checada. Sí, sí se los recomendamos. Pero bueno, ahora sí, vamos a la película de esta semana. La cual coincidentemente, fíjense, no, no lo planeamos de esta manera ¿eh? ustedes. Pero hablando del Día de los Enamorados... Visitaremos Romeo y Julieta. <ríe> esta versión es de 1996 porque hay N mil versiones de Romeo y Julieta en el cine, pero nos vamos a basar en esta, que es la dirigida por Luz Berham, que pues ahorita está en boga gracias a su película de Elvis, que pues ya, ya hablamos de las nominaciones que este, ahora ha tenido, ahora para los Oscars pues también ahí está. Austin Butler nominado ahí para mejor actor y vamos a ver cómo, cómo le va a esta película y cómo le va en la contiene.
1: Bueno, pero también el director pues ha dirigido películas como bastante similares de como, ah, claro. y que amamos o bueno, a menos amo de Mulan Rouge y Gret Gatsby y todo eso.
0: Sí, la verdad es que este Burham tiene un, un estilo muy, sí. muy este, pues muy exótico, pero muy a su manera, y creo que creo que eso es lo que hace que sus películas también tengan un mayor impacto. Pero antes de seguir con todo eso, vamos a, por si no saben, de qué trata esta película. Esta película está basada en una de las obras más famosas de William Shakespeare. Esta versión nos lleva a los suburbios de Verona Beach, en donde la rivalidad de la familia Capuleto contra la de los Motesco complica la relación amorosa entre Romeo y Julieta. Moni, ¿qué te pareció esta película?
1: bueno, esta película eh, ya saben que yo tengo siempre historias para contar de las películas que escogemos esta película se la dedico a mi hermana Tita porque eh, ella me llevó a verla al cine cuando tenía 8 años ¿Sí? ya ves que yo veo las películas este, younger este, fuimos al cine con sus amigos, mi hermana tenía 13, 14 años o sea, también no sé por qué nos dejaron entrar al cine, o sea pero, este, la vi y yo me acuerdo... Si me pasa con las películas que veo normalmente, sí. O sea, como que en mi mente la recordaba de una manera. Y ahora que hicimos el rewatch. Este, pues no, me acordaba que era como, este... ¿Cómo se dice ese estilo? Como, no son, no sea, son como, como poéticas. Así, o sea, hablan como... Muy lírica. Este, ¿Eh? entonces... y entonces Julieta me dijo... O sea, Jaime estuvo nada de... Eh, para la película, o sea, dijo que no sé si te voy a aguantar estas dos horas exactas que dura, este, pero el rewatch dije, ok, tipo, tiene su charm, obviamente en ese momento el win era Leonardo DiCaprio, que era un niño, literal, bueno, o sea, un muchachito bueno, y 24 era... Cuatro años ya tenía Leonardo. Bueno, pero era el crush de todas las que lo veíamos y, y, y creo que es... Ese estilo que dices también el director, como muy showy, con muchas cosas y mucha producción y todo, era como muy flashy. Y eso es lo que me acuerdo. Me acuerdo mucho, obviamente, de esa película por el, por el soundtrack, pero aparte, este por la canción de John Hart, Run Free, uh
0: -huh.
1: este de, de toda esa escena del, del baile. Entonces, no sé, o sea, yo en mi mente la recordaba muy padre, la volvemos a ver. Jaime estuvo por todo de abortar la misión. No la abortó. Y al final, este, pues bueno, creo que es una versión de las tantas que hay.
0: Como siempre, así como Mónica tiene sus versiones de las películas que ve, ella también tiene las versiones de cómo las veo yo. Pero les voy a contar. Para mí esta fue mi primera experiencia viendo esta película. Yo sí, ni en el cine, ni en la tele, ni por error me la había cruzado, ni, a, ni tampoco tenía como que las ganas de... Ah, claro. Para todos los que vivieron la etapa de esta... O sea, digamos, la juventud... Durante este hype... Inicio de la carrera, sobre todo de Leonardo... O sea, bueno, no de su carrera... Él ya había tenido unas uh -huh. películas antes... Pero yo creo que aquí es Del cuando hype. ya empieza a ser más mainstream... Leonardo DiCaprio... O sea, y se van a acordar perfectamente... Era como ese odio a Leonardo... Ay, claro que no está guapo... Ay, claro... Porque era el... Ver cómo este, todas las niñas, todas las chavas morían por él. Entonces, ¡ay, no! este La clásica de... Es un güero desabrido. <risa> Entonces, pues, por lo mismo... Pues, no, no me llamaba la atención verla. Sí recuerdo... Fíjense. Así como tú tienes una historia, yo tengo una historia sobre esto. Sí recuerdo que mi mamá llevó a ver a mis primas. Precisamente porque ellas tenían ese... Ese hype. Ah, ese hype, ese crush por Leonardo DiCaprio. Y me acuerdo que cuando yo le pregunté a mi mamá, o sea, ¿y qué tal estuvo la película? Su respuesta fue... Pues estuvo bien. Salía Leonardo DiCaprio y eso era como que lo, lo, lo bueno. Entonces, bueno, pues yo no me... O sea, pues nunca fue como que, claro, esta ha de ser una buena película, vale la pena verla eventualmente o algo así. No. La vimos. Decidimos verla porque precisamente era ese punto de oye, nunca la has visto. Hay que verla. Muy bien. La vimos. Empieza la película. Y la... O sea, para quienes no la hayan visto... O oh, que la vieron y, y recuerden conmigo. Pero para que no, les voy a explicar. O sea, esta película, su, digamos... Su gimmick. O sea, su, este, ahí como que la gracia que tiene... Es que es... Recitada. Llamémoslo así. O sea, es tal cual como... O sea, aparte de que son los mismos diálogos... Tal cual de la obra de Shakespeare. Son precisamente recitados. Entonces... No sé cuándo dicen eso. Estoy seguro que ni siquiera lo dicen como tal. Pero es como... Estoy, ustedes están viendo la película y lo que escuchan es... ¡Romeo! ¡Romeo! ¿Dónde estás? Que no te veo. Así es toda la película. Toda la película. Cuando empezó eso yo dije... ¿Qué está sucediendo? O sea, ¿por qué, <risa> ¿por qué decidieron hacerlo así? Pero bueno, pues entiendo que fue una decisión creativa de, de berham Precisamente que... este que mencionamos que sí es como muy eh, estrafalario en sus decisiones. En, es muy over the top. La verdad es que ahora con, con Elvis lo, lo podemos constatar que, que es muy over the top. Digo, dentro de las películas que, que mencionas que ha dirigido. Pues tiene Mulan Rouge, este, tiene el Great Gatsby. O sea, el Gran Gatsby. Ahí es donde nos damos cuenta ese estilo como es. Y que, ok, lo entiendo y creo que lo respeto. Este, creo que esa sería la, la decisión. La película como tal no me desagradó al 100. No es mi película favorita, ni, ni lo va a llegar a ser. Pero a lo mejor, mira, a lo mejor puede ser mi película favorita de Romeo y Julieta. No he visto ninguna otra, yo creo. Pero, pero digamos que creo que de las adaptaciones que puedo recordar y demás... Creo que esta ha de haber sido de una de las mejores. Este, justo hablábamos que había habido una en el 2013 con... No me acuerdo el actor pero sí, me, sí la actriz que hacía Julieta es Hailey Steinfeld. Y yo decía, ¿en qué momento hicieron esta película? O sea, no me acuerdo nada que ver. Pero, por ejemplo, hay muchas adaptaciones realmente de Romeo y Julieta. Es como hay una versión incluso de Jet Li, este, que es la de Romeo debe morir. O sea... Sí. Entonces, no sé. O sea, creo que dentro de lo que cabe, es una buena versión. Si no la han visto y les da curiosidad, véanla. Yo creo que... Más que salir decepcionados van a decir Ok, esto estuvo interesante Este, gracias A lo mejor si sí, este, les va a gustar mucho Si sí, tienen un aprecio por Leonardo y desde su Desde su infancia Este, yo creo que Que aquí lo pueden Lo pueden disfrutar en Este, corrijo, Tien, tenía 21 años Cuando hizo Era un niño, dice, sí, o sea, sí, sí, y sí, realmente Dios.
1: lo ves Y la verdad es que no actúa tan bien O sea, entre que recita Y estaba como muy niño de que Ok, lo seguiré viendo por ahí. El... Pues sí,
0: digo, como tú dices, obviamente el Charm ahí es este, su su guapura, su galanura y que, es, que es el joven y que está de moda como, como contexto, las películas que tenía previamente esta, una es la de Critters 3 Que eran esas bolitas, si se acuerdan de Canal 5, era, era clásico el sábado de Critters Que pasaban Critters 1, 2 y Critters 3 esas bolitas que eran como unas bolitas peludas que mordían y tipo mataban a la gente. Bueno, él salía en la... en Critters 3. Fue una de las películas previas a... a, uh -huh. a esta de Romeo y Julieta. Pero después de Romeo y Julieta llegarían ya... este... todo lo que lo, lo lanzó a la fama. Pero precisamente ahorita uh -huh. que dices este... de... de la mala actuación. Pues bueno, quien no consideraba una mala actuación de, de Leonardo... Y que aparte no le causaba tanto issue ese, este, esos diálogos recitados y demás. Pues precisamente era Claire Danes, quien durante el speech que tiene Leonardo este, cuando está Julieta en su lecho de muerte... Pues que para Claire fue tan conmovedor, tan bien este, recitado el, el, este, las líneas por parte de Leonardo... Que casi lloraba y que pues esto hubiera arruinado la toma totalmente porque pues en teoría Julieta está muerta o está en estado comatoso.
1: Este. Bueno, pero o sea, es que digo, así se me hace un poquito exagerado.
0: Bueno, tú, o sea, imagínate que, que te dice eso Leonardo no, al oído. O sea, a
1: eso iba. O sea, <risa> está exagerado, pero sí, pues yo soy Claire Danes en su momento y Leonardo me dice eso, pues también lloro.
0: ¿Tú crees que le ganó más bien la hormona?
1: Yo creo que sí, porque a pesar de que primero le hizo así como el... Se conocieron y no le hizo así como que tan así. Luego ahí andaban con el spark y no sabían qué hacer. Entonces, <ríe> yo creo que le ganó el hormono.
0: Fíjate, eso de, de lo que dice Leonardo es precisamente que él... él este, ah, pues no abogó, pero él sí dijo, me gusta Claire Danes porque me ve a los ojos a diferencia de, de otras actrices. Pero, ¿qué otras actrices pudieron haber interpretado a Julieta? Bueno... Pues dentro de las que están ahí, este, en la lista de las que fueron posibles, estaban Sarah Michelle Gellar, estaba Jennifer Love Hewitt, uh -huh. estaba Alaya, estaba Kate Winslet, estaba Cristina Ricci y Natalie Portman. Sarah Michelle Gellar no podía porque estaba trabajando en All My Children. Alaya no se sentía preparada para... La actuación, digamos, ella todavía no era A tan... Día. Pues sí, no era tan conocida ni siquiera este, en el, en el... O sea, como que en el ramo musical apenas empezaba con su disco, que precisamente desde ese año. Y pues la actuación pues todavía no era parte de su carrera. Jennifer Love Hewitt fue considerada muy joven, así como Natalie Portman. Natalie Portman fue la que casi quedaba, pero había un pequeñito problema. Lurhan sentía que hacía ver muy mayor a Leonardo y parecía más como si la estuviera acosando, más como que hacer una buena pareja. Pues sí, Natalie Portman tenía 13 años y Leonardo DiCaprio tenía 21. Pero ¿quién diría que hoy Leonardo a sus 48 no baja este de 25 con las novias? Yo creo
1: que de ahí que agarró esa mañana. De ahí la agarró
0: Sí, sí, o sea, ahorita le están ahí sacando Le están, este, criticando Que anda con una de 19 Entonces, pues ahí te encargo bueno, la... Pero
1: 13 también, sí, era no, digo, muy chiquita
0: Obviamente, sí, Nat está muy, muy chavita Este Pero, pero, pues bueno, es que recordemos Que precisamente Nat, creo que más o menos A los 12 años es cuando empezó uh -huh. este, Con su actuación, entonces, pues por eso ya era Considerada dentro de estos Este, estos castings Bueno También, pues bueno, como la como les digo, la carrera de Leonardo apenas empezaba como que a, pues sí, a, a despegar ya de una manera más, más reconocida. Y justo durante las grabaciones, Paul Rudd también participa en esta película. Hay una anécdota que cuenta Paul, en donde dice que su último día de grabación se fue a un bar con Leonardo. Y pues platicando y la chévere y demás, Leonardo le dice, oye, fíjate que tengo un proyecto que no sé qué hacer con él. Me están buscando para un protagónico en una película sobre el Titanic. Y Paul le dijo: ¡Claro! ¡Tómala! Él era muy fan de la historia del Titanic, gracias a su papá, aunque su papá siempre platicaba eso, como que él era muy ávido sobre la historia del Titanic. Y él decía: No, hombre, está súper buena esa oportunidad, tú agárrala, está muy padre la historia del Titanic. Y demás. ¿Quién diría que de alguna manera.? Ese efecto dominó lo empezó a lo mejor Paul Roth diciéndole, diciéndole a Leo. Digo, obviamente luego este, calma un poco la versión y dice no, no, yo realmente no creo haber tenido mucho en la influencia, mucha influencia en, en la decisión de, de Leonardo, pero, pero yo creo que a lo mejor sí le sembró ahí la, este, la cosita de oye, pues sí valdría, valdría la pena.
1: Fíjate quién diría que un año después, este, porque se fue en el 96, no, Titanic que es del 97, y nuestro buen Paul Roth, uno que amamos en este podcast, este le daría ese tip a Leonardo.
0: Sí, aparte, Paul Roth ya ahí tenía, él sí tenía ya sus 24, <risa> 25 años, ya era ya era más mayorcito y ya tenía más, más trayectoria.
1: Oye, pero fíjate, ahorita que dices que Paul Roth lo, lo recomendó y le dijo esto, pues Leonardo le batalló para hacer Romeo. O sea, tuvo que volar a Australia eh, con sus amigos, se quedó sin dinero para ir a hablar con, con el director y así como que convencerlo.
0: Pero fue más para los productores ¿Sí? Sí, Burnham siempre estuvo
1: ah, seguro bueno, sí. de que
0: Leonardo debería ser su Romeo Lo que tuvo que hacer es volar a, a, a Australia para que los inversionistas y productores Se convencieran de que valía la pena hacer la película y que Leonardo era el indicado para ser Romeo Otro de los que pudo haber sido Romeo fue Neil Patrick Harris <susurra>
1: imagínate qué diferente hubiera sido
0: muy diferente ¿eh? digo, ¡Súper! la verdad es que se imaginan porque en ese entonces hubiera sido Duke Hauser, este Romeo no.
1: y bueno tal vez de ahí lo vio James Cameron
0: ¿sí? sí a lo mejor se pasaron ahí el, el pitazo
1: dijo oye mira si este muchacho sí me gusta
0: sí 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 y pues bueno digo está la parte de que este, grabaron bueno volaron a, a Australia pero la película, a mí me sorprendió esta parte. Esto sí, yo fue algo que dije, oye, mira, qué, qué padre. son como esas cosas que, que luego a lo mejor no, no sacamos provecho o no presumimos tanto, qué sé yo. Digo, tampoco no es algo así que súper para presumir, pero este, yo creo que un turguiado valdría la pena. ¿De qué estoy hablando? Pues es que la mayor parte de esta película fue filmada en Ciudad de México. O sea, o, o bueno, en México en general, digo. Este gran parte fue en Ciudad de México Y también en Veracruz En la parte de Boca del Río Para quienes la recuerdan O quien la quiera ver Bueno, la mansión de los capuletos Está situada en el castillo de, de Chapultepec O sea, la mansión oh, es manches. tal cual el castillo de Chapultepec Y la iglesia en donde se lleva la boda Y luego donde está el de final No voy a dar spoilers No voy a hacer que alguien este, no, te, no tenga conocimiento <risa> de esta historia pero la escena final de la película es dentro de una iglesia llamada Parroquia del Purísimo Corazón de María, que está ubicada en la Colonia del Valle, en Ciudad de México. Hay que ir. Sí, la verdad es que están para las locaciones. Al inicio de la película, si mal no recuerdo, es una escena como aérea en donde vemos la ciudad. Y para como que hacer la división, este, vemos que hay un Cristo muy grande. Es, es un Cristo que está como, digamos, al centro de la ciudad. Perdón, aquí estoy tapando. Ahí ya le pegué el micrófono. Pero sí es un Cristo que está al centro de la ciudad. Y de un lado de la ciudad son los Capuleto. Y del otro lado de la ciudad son los Montesco. Bueno, ese Cristo realmente, obviamente, es digital. Pero es donde está el ángel. O sea, es, es esa glorieta donde está el, el ángel de la Ciudad de México. Ahora los quiero
1: volver a ver. Para
0: sí, ver esto. Sí, sí, sí. O sea, digo, como que luego te lo dicen y es como... Que, ah, órale, qué padre. O sea, te digo... Yo, como ni la película había visto, pues no iba a saber, ¿verdad? Pero ya ahora que la vimos, investigando un poquito, esto fue lo que me saltó. Y dije, ah, mira qué, qué padre, qué padres facts que, que te digo. Deberían de ser un turecito así. El turecito Romeo y Julieta en México.
1: Nice. Yo sí voy. Sí, sí.
0: Digo, todo, aparte son lugares bonitos de visitar.
1: Yo te cuento. Aparte de lo que ya platicamos de Romeo y de Leo y demás, aprovechando las locaciones... Eh, los panorámicos o los billboards de la película o, o algunas señales Tienen referencia a Shakespeare O sea, se me hizo como muy cool en cuestión de, de producción O sea, se me hizo como interesante
0: Sí, es que tanto anuncios panorámicos Como este, anuncios dentro de edificios O cosas así Tienen quotes de obras de Shakespeare sí está O sea, digo, son esos, esos easter eggs que, que precisamente, digo, productores como Digo, directores como Burham seguramente en su mente loca es lo que lo que les gusta y como que y y está
1: padre, o sea, está cool tener esas como referencias secretas, sí, por así decir.
0: pues de alguna manera es como armar ese ese mundo, ese mundo dentro de dentro de la, este, las obras de, de Shakespeare.
1: Sí, y bueno, hablando de locaciones, que supongo que en este fue la de la playa, la escena donde ya así como que todo está perdido y demás, eh, pues resulta que en el set pasó un huracán y el set que tenían construido que era así como la playa y como las casitas y así este et, iban a grabar y esto me lo contó alguien este que estuvo muy cercano a la producción <risa> <risa> iban a grabar cuando él cuando este romeo está así como todo heartbroken y uh -huh. así y entonces que pues pasó el huracán llegaron y el set estaba destruido o sea entonces ya no tenían ni tiempo ni dinero para construir otra vez y dijeron pues así se va y la verdad es que se ve bastante bien o sea, da con el vibe de la, de la escena, de lo que está pasando. Digo, a pesar que fue el huracán y demás, pues le salió muy bien en sí,
0: la escena. Sí, o sea, como que ayuda a darle ese, ese vibe este, distópico a, a la... No sé si esa sea la palabra, pues si no ya la inventé. <risa> pero de esa distopia, así como del mundo... Es que... O sea, es, y es que eso sí le doy mucho a Abraham. O sea, honestamente, ese es, ese es algo que me gusta de la película. La estética. O sea, como... O sea, tal cual él lo que dice es... O sea, es la historia de Romeo y Julieta adaptada al tiempo de ahora. Que es sí. como que una, una versión, llamémosla pop, este, uh -huh. pop punk, pop rock. Medio o...
1: psicodélica hasta... Ajá, ajá.
0: Pero, o sea, aterrizada, digamos, a, lo, a la... Precisamente es como está situada en 1996. Así es como él lo, lo plantea. Uh -huh. Entonces, digo, por eso es... Esa, esa gracia del, del, de los diálogos recitados... Por eso es como ese punto de... Es la obra de Shakespeare tal cual, pero situada hoy en día.
1: Hoy en día, o sea, y, y creo que, este, sí, o sea, es ese estilo que, que tal vez eso es lo que yo recordaba cuando la vi eh, a mis ocho años, como muy flash y me llamaba la atención y así la recordaba yo. Y bueno, como la semana pasada también dije que el soundtrack de Parentrap era muy bueno, <risa> este también es, este, tiene canciones de, de Garbage. De cardigans, radiohead y así. Creo que esto sí está bastante bien. Saludos a los que me lo dedicaron <ríe> en, el, en el Instagram. Y bueno, la escena que te digo que yo recuerdo mucho, que es el del baile. El baile donde ellos se conocen, de uh -huh.
0: hecho. Que también es en el castillo. En el castillo. En en ese, bueno, este. ya y la parte de adentro eso en un estudio de, de los estudios en Chapultepec, pero... Pero el exterior, que es la función, es, es ahí.
1: Es ahí. Entonces, esta escena donde hacen este este número musical y demás, y todos están vestidos, bueno, eh, Julieta, o sea, cada disfraz que tienen, tiene un significado ya de cada quien. Uh -huh. de cada quien que es. Julieta es un ángel, si recordamos. Romeo es un caballero. Eh, es como un príncipe. Honorable y <risas> este valiente.
0: Ajá.
1: Mercutio. Es un drag queen. Sí. <risa> y tiene two sides. Este. T-Boat uh -huh. eh, era un diablo. Uh -huh. eh, así como que todos tenían esa personalidad de que.
0: Sí, cada disfraz representaba muy bien la personalidad de, de cada uno de Estaba los personajes. Muy... Era como ese. este Sí, o sea, tal, igual como decimos. O sea, son esos detallitos que, bueno. Sí le dan un up a la producción y si sí hace que, bueno, ok, este, a lo mejor como tal la película no nos encanta O bueno, en mi caso no te no me encanta, pero como que son esas cosas que dice eso sí me enganchó Eso sí me gustó, eso sí me, me agradó ver que, que no es... Que, sí, o sea, que no fue tan, 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 tan simplona, o sea, sí le, sí le echaron Sí le coco. pensaron Ajá. un poquito
1: más y bueno, eh, como siempre platico, el budget que le dieron a esta película fue de 14.5 millones y recaudó 147.6. O sea, fue un hitazo. Ya fue muy bien. Este, yo creo que sigue así para las suerte de Leonardo. O sea, como que sigue en las plataformas. Y tiene un 73% en Rotten Tomatoes. O sea, tampoco es tan, tan mala, por así decir. O sea, creo que tiene su nicho que le puede gustar. Más allá de los que nos gusta Leonardo DiCaprio. Y este también fue... Este, este, el director ganó un BAFTA por esa película. O sea, creo que...
0: Sí, le fue bien, bien en cuanto a producción y demás. Ganó varios BAFTAs. En cuanto a actuaciones, Leonardo y Claire estuvieron ni nominados, me parece. Entonces... Creo que
1: ganaron como los Blockbuster. Algo ah, así. bueno.
0: No, si blockbuster ahorita está, está pegando fuerte en cuanto a ese tipo de categorías. Bueno,
1: pero en su momento lo fue.
0: Sí, digo... No, y yo vi comentarios, este de, o sea, vaya, reviews de, de esa época. Y sí, o sea, muchos dicen, este, la película está en manos de, de Leonardo, de Claire y de Burnham. Y hacen un muy buen trabajo. Se, todo se reduce a el trabajo que ellos hacen. Y yo creo que sí, te digo, yo creo que tanto... A lo mejor le pegas mucho ahorita, pero, pero no, yo creo que, que la actuación de Leo está bien. O sea, obviamente... Volvemos a... O sea, es un Leo que no está en su prime... Ni cerca de todavía llegar a, a eso... Es una Claire Danes que también... nos sea, viene muy, muy... Muy novata en ese sentido... Pero... Pero el conjunto de ellos dos... Me gustan como pareja... Creo que funcionan bien... Te digo, para una historia... Digamos, para chavitas, o sea, para este para un 14 de febrero, creo que... creo, ah, creo que O sea, como una historia de amor, como lo que es tal cual, mira, la compro 100% y te digo, todo es el trabajo de producción, todo el... este... sí, o sea, todas las las ideas locas, digamos, que, que tuvo Bergham, creo que funcionan muy bien. Estéticamente tiene cosas muy padres, este... iluminaciones, este lo que comentas de los, de los anuncios tipo, todo eso, o sea, como que valor de producción ahí sí yo le doy un, un 100 o sea, sí me gustó mucho esa parte estéticamente, todo se ve muy padre todo te llama la atención, entonces te digo, por más bien o mal que te pueda caer la película o te pueda gustar o no te gancha, o sea, te hace verla y eso, eso para mí vale mucho, o sea, te digo, yo me quedo mucho con eso ok, o sea, a lo mejor no seré fan de este, la forma en la que hablan <risa> Este, a lo mejor las actuaciones no son lo mejor o qué sé yo, eh, pero, pero no puedo dejar de verla, o sea, me, me gusta, me gusta verla, me atrae verla, o sea, es, es, es así como, no, no, no sé cómo explicarlo como tal, pero, pero espero que sí como que entiendan un poquito el mensaje de lo que quiero decir, que es este, muy eye-catching, o sea, te atrapa, atrapa tu mirada.
1: Y bueno, yo creo que ahorita que dices, es muy buena para ver. O sea, si, si nos estén escuchando y oís es Valentine's, véanla. wine y Valentine's de <ríe> Romeo y Julieta. Funciona muy bien.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Ok. Sí 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 la sí, ¿Sí? Sí está totalmente recomendada para para ver este este 14. Yo creo que sí es sí es una película que, que puedes ver, te puede gustar. Digo, aparte es la historia de Romeo y Julieta. Como mencioné, la hemos visto en, en mil versiones. Eh incluso en, ver, en películas que ni siquiera se llaman Romeo y Julieta, o sea, yo creo que hasta de alguna manera High School Musical es lo mismo, o sea, es, esas dos pandillas, sí. o sea, llamémoslo sí. así. No, pero por ejemplo, es, es este, uh, se me fue el nombre del, del otro musical, pero es este, son esas, digo, o sea, son esas versiones, o sí, o sea, son esas adaptaciones, que es como, o sea, este, es West Side Story, la que quería decir, ¿Sí? o sea, es, es lo mismo. Es de alguna manera Grease, o desde sea, alguna manera tengo este, te Twilight, o sea, es como, ajá, o sea, porque, aunque bueno, no sea la copia exacta, pero son esos amores prohibidos, o, o te digo todo eso que, que bueno, vemos, entonces, esta historia, esa es una historia de amor, es la historia de amor clásica, la historia de amor que te digo, muchos conocemos, entonces. Sí, 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 véanla. Si no la, o sea, yo creo que sí. O sea, si no la han visto, la recomiendo 100%. Si ya la vieron y no les gustó, pues no la vuelven a ver. Seguramente no les va a gustar otra vez. Entonces, ahí sí no no batallen. Pero bueno, ¿te parece si pasamos al cast que podríamos hacer para un remake? Esta vez quisimos hacer algo diferente. Recibí muy buenos comentarios acerca de hacer mi, mi idea de, de un cast 100% Marvel. Entonces, por eso, esta vez... Decidimos hacer también nosotros nuestra, nuestra gimmick Así como Abraham decidió este, hacer que todo fuera cantado y, y, y declamado y demás Nosotros decidimos que para esta, esta versión de Ramón y Julieta Vamos a elegir puros cantantes o sea, este, No necesariamente tienen que ser actores que cantan Sino pueden ser solo, solo cantantes este, Que a lo mejor nunca hayan actuado en su vida ya eso, a ver cómo sale en la producción, pero, pero este, esa, es la, esa es la regla para el casting de esta semana. ¿Te parece que iniciemos contigo, Moni?
1: Adelante.
0: Ok. Bueno, para el primer personaje sería Dave Paris. Dave Paris es el pretendiente de Julieta, que lo, este, lo hace Paul Roth. ¿A quién tienes para Paris?
1: Aquí tengo a Stephen Sánchez.
0: Eh, él viene siendo
1: el TikToker que canta I'll I'll never fall in love. Ok,
0: ok. Este, no nos vaya a cancelar Spotify Ay, por perdón. copyright cantamos <risa> igualito
1: sí él es mi, mi Dave mm,
0: okay, ok sí sí lo veo me, aparte ok me, me gusta su <risa> me gustan sus canciones este yo tengo para, para Paris a Sean Méndez como que le veo okay. esa cara... Esa cara de... de o sea, el contexto de, de Paris... De Dave Paris... Es que es este... Un... Es, es como hijo de un rey o una... Onda, o sea, bueno, la versión original. No en la película. En la película es como hijo del gobernador. Uh -huh. Entonces es como lo equivalente a, Imagínense si fuera este... El original. Ok, bueno. Aquí es el hijo del gobernador. Pero pues es ese... Es como la versión del niño bueno con quien arreglarías el matrimonio de tu hija. Entonces, Sean Méndez, creo, uh -huh. creo que hace ese, ese papel. También lo veo en el, en el caso de, del que mencionas. Entonces, ok, ahí ahí vamos. Ok. Para Tibalt o Teobaldo Capuleto, a quien tienes, bueno, que es el primo de, de Julieta, a quien tienes tú. Lo él, él es el que hace, lo hacía John Leguizamo.
1: Sí, era un personaje muy exótico. Sí, bueno, es que, todos, es, que todos, es que todos ellos, o sea, es... Es igual que, los que toda
0: la película es muy exótica.
1: Bueno, pero ellos, o sea, yo... Bueno, sí, yo, yo, yo le amo, o sea, uh -huh. este... Y el otro primo del amiguito de, de Romeo sí, es que es el, y él así. es el amigo,
0: este Mercutio.
1: Ajá, o sea, ellos dos eran como los más extravagantes, me acuerdo. Sí. Pero bueno, mi Teobald, o ¿cómo se llama? Teobaldo,
0: Teobaldo. Teobaldo,
1: Teobaldo Capuleto. Ajá. Yo tengo a Bad Bunny. <risa> ok. <risa> o sea, tiene ese estilo, este, como extravagante, como, o sea, sí lo veo. Sí, totalmente? Sí,
0: sí, 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 totalmente. <risa> o sea, dad... <risa> sí, sí, os queda, dan el clavo muy bien, este, Bad Bunny, para hacer la, la representación de, de Teobaldo, este Capuleto. Yo tengo a Post Malone. Que también creo que, es que, o sea, como que no sé, de, y es precisamente, o sea Post Malone, imagínatelo con sus tatuajes tipo todo sí, o sea también trae esa vibe así como bien loca sí. entonces, porque creo que es eso, o sea, creo que Teo, este teobaldo es como porque es el primo, digo ya mencioné pero repito, es el primo de Julieta, pero es ese primo sobre protector sí, loco Raquel, y ajá. demás, entonces te digo ok, tanto Bad Bunny me gusta me, sí. a mí me agrada Post Malone, te digo creo que pero, pero ah, sí, me gusta más tu versión de, de, ¿De Bad, Bad Bunny. Bunny. Bueno,
1: mira. este Nunca le gusta lo que casteo, pero esta vez sí.
0: <ríe> ok. Ahora para Mercutio Scalus, quien es el amigo de Romeo. Este lo hacía el actor Harold no ¿A quién tienes?
1: Tengo a Abel... Five, the Weeknd The Weeknd we okay,
0: sí, sí, Siento que sí. es otro
1: personaje O sea, siento que Este, él en Blending Lights Este, mm. cantando y así Este, mira
0: Sí, digo, ya sabemos también de La extravagancia de, de The Weeknd y demás Pero se me hace que te voy a ganar Aquí en este. A ver Yo tengo a Lil Nas X
1: Fíjate que sí lo pensé Pero dije... Eh, no,
0: bueno. O sea, es que, por ejemplo, de lo que hablábamos ahorita de los, de los disfraces de, del, sí. del baile y tipo, todo eso. O sea, totalmente lo veo con, ese, con su outfit de vaquero rosa, de, con el que fue a los Grammys, tipo su sombrero o sí. tipo, sus saquitos así como... O sea, me da mucha risa su vibe sí. este, de, de ser como country, pero que a la vez es como un country totalmente alterno a lo que pueda ser el country, que normalmente creemos que es. Entonces, te digo... Me
1: gustan
0: los dos. Sí, o sí. Sea... Creo, creo que también The Weeknd funcionaría muy bien en, en ese papel. A lo mejor por la edad ya se me hace más grande, uh -huh. pero, pero sí puede, puede funcionar. Ok. Para Julieta, Julieta Capuleto, quien era Claire Danes, ¿a quién tienes tú? A Olivia Rodrigo. It's good for you and your... <risa> Yo también tengo a Olivia Rodrigo. ¿no? Así es. Uh, con, <risa> nuevamente <risa> coincidimos en un casting. Y sí, o sea, digo, es esa vibe de la niña este, que puede inocente. ser inocente, no? pero que a la vez, ajá, o sea, a la vez este, de armas tomar. Como lo fue, este, en la, en la como es la versión de, de Julieta. Y sí, o sea, como que, por más que le busqué, por más como que intenté, dije, no, o sea, pero se sentía que sí. O sea, Olivia va, va muy bien en ese vibe. Sí, me, totalmente de acuerdo con Olivia <risa> Rodrigo Score. para, para Julieta. Y para Romeo Montesco, ¿quién tienes?
1: Te vas a reír. <ríe> no, no es Harry Styles. Este, yo puse Sean Mendes.
0: Tú pusiste a Shawn Mendes como...
1: Como Romeo. Como
0: Romeo. Yo para Romeo... No vas a saber quién es. Ese es el problema. Pero... Probablemente muchos de los que nos escuchan tampoco. Es un artista muy nuevo. Que se llama... Ruel. Sí. Y ni te voy a decir ninguna canción. Porque no... No vas a saber. Tipo nada. Pero búsquelo en Spotify. R-U-E-L. Como si fuera... Uh -huh. Este... Sí, o sea... Ruel... O sea como a Rule pero le cambian el, el L es un artista digamos relativamente nuevo más o menos apare ha aparecido desde el 2020 por ahí pero tiene un vibe leonardesco por eso me gustó O sea como que ya ahorita a lo mejor este tiene eh, tiene 20 años entonces te digo es, es, hace buen match con con Olivia de de 19. de
1: 19
0: y y me gustó y sus canciones están padres entonces por eso le di mi, mi voz de confianza Espero que ustedes le den Este, un, un, Una chance de, de conocer a Rubel Su música, digo, su música es así como Pop, este Algo de, de R&B, soul y así Y, y está padre, ¿eh? Eh, Hay canciones, una cancioncilla sigue Ahí por ahí que me suena de TikTok precisamente Entonces, uh -huh. seguramente es de Ese mundo y de ahí, de ahí nace Pero, pero bueno, pues ese es, Ese sería mi Leonardo Sí, obviamente pensé a Sean Mendes para hacer este Romeo, perdón. Pero luego lo sentí muy grande porque, pues, tiene 24 uh -huh. años. Entonces era como. Los
1: que, mismos que ah, tenía Leonardo, No, no,
0: no tenía 21. Ya ah, corregimos bueno, sí que tenía 21. Este, y, y no sé, eso sea, te digo. Sí, luego lo vi. Y, ay, no me. No, no, no me convencía. Y luego. Nos deja colgados este, y dice que le da ansiedad. Entonces cancela. Y entonces, ¿para qué le voy a dar el papel principal? No le va a dar ansiedad. <risa> Pero también.
1: bueno, ya, ya se recuperó.
0: ¿Tú crees? y Dicen por ahí que anda saliendo con su doctora, que tiene como 51 años.
1: Bueno, pues uno este, busca maneras de sanar su ansiedad y corazón. Cada quien.
0: <risa> qué qué, qué bonitas maneras. Qué bonitas maneras. Y bueno, tú harías un remake o te quedas con lo original. Y obviamente estamos hablando de esta versión. O sea, digamos, de una versión de Romeo y Julieta basada en eh, hoy en día. En donde es como un mundo distopiano. Tipo, hay destrucción por todos lados. Es México. Entonces, recuerden que tiene un filtro raro la, la cámara. Porque siempre que, que hay escenas en México, siempre debe tener un filtro. No se pueden ver los colores como tan bochina. brillantes ni nada. Ajá, sí. Entonces, te digo, para esta versión como tal, no, no hablamos, digamos, de una versión de este de Romeo y Julieta, sino esta versión de Romeo y Julieta, de Los Perham. Harías un remake o rewind?
1: No, yo me quedo con, con esta. O sea, un rewind. No haría un remake. Creo que la película eh, tiene su toque. O sea, digo, ya hablamos mucho sobre lo diferente que es. A mí, Sabes que también tampoco me acordaba La participación del sacerdote O sea, del padre uh -huh. Como que muy... Este es un padre Pero los ayuda De que ella es así súper Este... Easy going Entonces No sé O sea, como que tiene ese charm eh, Digo, hablando ya más de o, o dejando a un lado El fandom de Leonardo y así Creo que la película funciona bastante bien Obviamente Es una fórmula que se ha hecho mil veces Puede funcionar un remake eh, ahorita, en el fin del mundo, también puedes encontrar el amor, lo vimos en The Last of Us, pero me quedo con esta. O sea, siento que en mi corazón siempre estará esta.
0: Por más que no sea a lo mejor el fanático número uno de esta, totalmente también coincido contigo, me quedo con lo original. Por precisamente lo que decimos, o sea, es una forma diferente, una buena adaptación, una forma... Pues, te digo, fresca de alguna manera de, de ver este Romeo y Julieta. Los actores lo logran muy bien. este Ver a Leonardo sus 21 años. Ver a Clear Danes también, o sea, de chavitos. Como que, sí, está, está padre. Es como ese punto de, de, de decir... Te digo, vaya, este, manejarlo como como ese punto de... Ah, es, es un buen punto de partida en sus carreras. Sí. Entonces... Sí y, y vuelvo a o sea ya le eché muchas flores a, a Bergam en este sentido este a lo mejor no es para todos no es un estilo para todos pero yo creo que esta versión esa visión que él tenía no no veo una manera de como que replicarla y que sea mejor porque si no ya sería como que ah pues está copiando esta esta idea entonces a lo mejor pues ya no no es la misma sorpresa no es como el mismo vibe y aparte fue grabada en México, entonces es, como... <risa> es algo que yo diría, bueno, es, es digno de, de presumir de alguna que otra manera. Entonces, eh, te digo, me quedo con la original. We love it. ¿Ustedes qué opinen ¿Les gusta esta película? ¿La han visto? ¿No la han visto? ¿La van a ver? ¿No la van a ver? Porque ustedes no creen en el amor este O, digo, ahorita que mencionas también, antes de ya cerrar, porque ya, ya iba para allá, pero me regreso un tonito. O sea, la fuiste a ver a tus ocho años. Una película tan dramática en el sentido de, me voy a morir porque no puedo estar con mi amante. O sea, digo, ya no, ya no ahondamos en esa situación, ¿verdad? Obviamente, quiero pensar que, o sea, sí son, pero quiero pensar todavía más que los tiempos de William Shakespeare... Fueron muy distintos a lo que vemos hoy en día, pero luego no, o sea, y luego hay, hay de todo, ¿verdad? Y, y lo vemos este, en muchas historias de la vida real, que es este, peor aún lo que, lo que asustan más de estos dramatismos del amor y todo. Y cómo sentimos que nos vamos a morir de amor, nos vamos a morir por un... Por un este por un amor fallido, como quien dicen y está todo. Bien. Me
1: acuerdo todo lo que lloraba Yo, Leonardo y luego cuando, o sea, después era el, ella, o sea, él llega y luego él está, él se dice y ya no o sé, sea, es como too much drama. Pero sí, o sea...
0: Pero bueno, lo bueno es que están juntos en algún lado porque, porque <risa> si se suicidaron, pues no sé si se van a ir al cielo, pero bueno, digo ya, eso es... Cuestión de quién quien, este, no, sé, no sé si lograron su cometido a final de cuentas, que precisamente Julieta, pues al ver, al ver a Romeo este, desvivido, dice, no, pues de aquí soy, y se va ella también este, a buscarlo. Entonces te digo, no, no sé si se vayan a encontrar, no sé si ese fue, este, si lograron su, su cometido realmente. No, pues, te digo, o sea, así es. Pero por eso te digo, o sea, a, a tus ocho años, viendo eso, qué bueno que no agarraste esas mañas, oye, porque si no, imagínate... Ya te digo. Esperemos que también la, la esta generación este, nuestra que vio que vio esa película a esta temprana edad, este... No no sufren tanto por amor de esa, <ríe> de esa manera.
1: Esperemos que no.
0: Pero bueno, ahora sí. Llegamos ya a la parte final del podcast.
1: Bueno, antes, aprovechando ah. que es Valentine's. ¿Qué película de Valentine's recomendarías? Que no sea algo y Julieta, porque obviamente la acabamos de...
0: Ay, ¿Tu película, película de amor favorita? ¿Qué película de Valentine's recomendaría? ¿Saben cuál les recomendaría? Este, les recomendaría la película de The Wedding Singer. Mm. Con Adam Sandler y Drew Barrymore. La verdad es que recomendaría muchas de esas películas. O sea, soy muy fan de ese multiverso de películas entre Drew Barrymore y Adam Sandler. Este, o sea, esa. O recomendaría también la de 51 First Days. Fifty First Dates, perdón Y recomendaría también la otra, la de Blending Ay, este. sí. Era, yo, Es más, yo creo que Blending sería mi película ¿Sí? favorita de, esa, de ese multiverso Pero Wedding Singer es ahí por nadita Ay, un segundo sí. lugar ¿Tú yo, qué película recomiendas? Yo
1: creo que sería My Best Friend's Wedding O sea, es como mi top okay. bulan Rouge, que no tiene, o sea, me encanta también y yo creo que The Notebook. Es un, es un clásico de, sí, sí. de Valentine siempre.
0: ¿Ustedes cuál es su película favorita de romance?
1: Para este 14 Para febrero. este
0: 14 que les gustaría ver, de decir, es casi como, como tal cual manejas. Dice, con una copita de vino, este no sé, una rebenadita de pizza, tal vez. Y, y, ver, y ver esa ver esa película junto a quien más quiera. Puede ser este, Amigos, un amigo, sí, un familiar, tal. un... Un novio, una novia, varias Oye Ah, no, no
1: <ríe> Y este, el día de hoy andamos matchy outfits gracias a Target Style Gracias a
0: Target que nos patrocinó el capítulo nuestras, del día de hoy
1: Nuestras hoodies este. de Valentine's este. en su colección de Valentine's Este, para que sean matchy outfits, obliga, eh, Jaime obligado a vestirse así Pero gracias Target Style Always,
0: always love Love always siento? Gracias, Target, por surtirnos de ropa todos los años.
1: Y sobre todo su colección especial de valentines.
0: Así es. Pero bueno, ahora sí. Ya no habrá más avisos no, parroquiales. Perfecto. Podemos dar entonces concluido este podcast. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Espero que les haya gustado. Este Cuéntenos ahora sí Si les gusta sí, esta película Cuéntenos
1: si les gusta Romeo y Julieta Cuéntenos este, su, su película Su love story favorita
0: O también cuál es su versión de Romeo y Julieta Que sí. les guste más A lo mejor a alguien aquí le gusta Romeo debe morir con Jess Lee, O a lo mejor a alguien le gusta la versión del 2013 Que te mencioné este, o, una, o, o alguna otra, de alguna de otra que, que a lo mejor no se llama Romeo y Julieta Pero que también, también es este Está basada en lo mismo <ríe> Este, sí, o sea, cuéntenos todo esto, cuéntenos también qué películas les gustaría que hagamos este, reviews, no se nos han acabado las ideas, pero pues estaría padre como quiera saber cuáles les gustarían a ustedes este, conocer acerca de estos random facts y si hiciéramos un cast nuevo para, para estas películas. Déjenos todos sus comentarios, ya saben que estamos disponibles en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Ahí nos pueden encontrar como Los Jamones Podcast y en todas las plataformas de podcasting nos pueden encontrar como Remake o Rewind. Todas las semanas subimos un capítulo nuevo. Los martes aquí estamos. Tratamos de no fallarles. Esperemos la próxima semana aquí también estar. Muchas gracias a todos por escucharnos. Mi nombre es Jaime Garza.
1: Y yo soy Mónica Antú.
0: Y que pasen un muy bonito día de San Valentín o lo que quieran festejar. O si nos están escuchando, otro día que es martes. Pasen un bonito día y ya. No pasa nada. <risa> Muchas gracias. Bye. Nos vemos. Bye bye.